0: Feliz de esta Estou feliz de acompanhar vocês esta noite. Quero falar sobre a igreja. Eu quero falar sobre a igreja. A igreja se iniciou como um movimento para A igreja começou como um movimento para transformação. Esa transformación estaría basada en la obra de Jesucristo en la cruz. Esa transformação está embasada na obra de Jesus Cristo na cruz. Y en el poder del Espíritu Santo. Y no poder do Espírito Santo y es interesante cómo nace la iglesia y es interesante como nace la iglesia porque nace con la muerte de su líder porque nace con la muerte de su líder el asunto es que la muerte no terminó con su obra y, y la verdad es que la muerte no terminó con su obra y, y si fuéramos hoy a las afueras de Jerusalén si a gente fue ver fuera de Jerusalén y visitáramos el sepulcro donde se cree que fue colocado el cuerpo de Jesús y si a gente fue visitar el sepulcro Onde as pessoas creem que estaria o corpo de Jesus? Então, leríamos o que os anjos disseram. Então, a gente iria ler o que os anjos disseram. Porque buscam entre os mortos al que vive? Porque buscam entre os mortos o que vive? Não está aqui. Ele não está aqui. Arresuscitado. Pois ele ressuscitou. E, é impressionante saber, e essa impressionante notícia, que no mesmo lugar, que é no mesmo lugar, lá no mesmo lugar, onde as autoridades judias, as autoridades judias mobilizaram, ao povo, mobilizaram o povo para pedir às autoridades romanas que crucificaram, para pedir às autoridades romanas que crucificassem Jesus, e neste mesmo lugar começou este movimento chamado igreja. E neste mesmo lugar começou esse movimento. Llamado y la única explicación es, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. E a única explicação é que ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Agora, pronto, essas mesmas pessoas que levaram a Jesus à cruz então, essas mesmas pessoas que levaram Jesus na cruz então começaram a perseguir a seus seguidores e eles começaram a perseguir os seguidores de Cristo porque pensavam: esta gente, seguidores de Jesus, Vão ter que versar a fé judia. Porque eles pensavam que essas pessoas que seguiam Jesus, elas vão destruir a fé judaica. Estão distorcionando os fundamentos de nossa fé. Eles estão distorcendo os fundamentos da nossa fé. E mirem o que ocorreu e veja o que aconteceu. Dos de los líderes de los primeros líderes de la iglesia fueron a la oración de la tarde en el templo. Dos dos primeros líderes da igreja foram na oração na tarde no templo. Y allí había un hombre alejado de nacimiento. Y lá havia um homem alejado de nascimento. Todos lo habían visto, él no puede caminar. Todo mundo tinha visto que ele não podia andar. E desde jovem está ali na porta del templo pedindo limosnas. E desde moço ele ficava lá na porta do templo pedindo esmolas. E se si tu a ir al templo, lo has visto e has dado ou um pedaço de E se você era acostumado aí no templo, você veria aquele homem lá toda vez e daria talvez para ele uma moeda ou um pedaço de pão. E quando Pedro e João vêm e ele pide algo. E quando ele vê Pedro e João, ele pede algo. Pedro le dice, no temos ouro ni plata que darte. Pedro disse, nós não temos ouro nem prata para te dar. Pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús. Mas o que nós temos, nós te levanta-se em de Jesus. Y ese hombre se levantó y comenzó a saltar y a glorificar a Dios. y Esse hombre se levantó ele comenzó a pular y glorificar a Deus. La gente que estaba reunida para la oración quedó asombrada de lo que había ocurrido. As pessoas que estavam reunidas para aquela oração ficaram com aquilo que tinha acontecido. Y esta fue una oportunidad para predicar el mensaje. Essa foi uma grande oportunidade para pregar a palavra. E o que os apóstolos predicavam era simples. E o que os apóstolos pregavam era muito simples. Eles predicavam desta maneira. Eles pregavam assim: Deus enviou a Jesus. Deus enviou Jesus, homem de palavra, de autoridade homem de palavra e de autoridade, de uma vida sem pecado, de uma vida sem pecado, de milagros e maravilhas, de milagres e maravilhas. Pero ustedes não receberam, mas vocês não o receberam. E junto com as autoridades judias, lo crucificaram. E junto com as autoridades judaicas, vocês o crucificaram. Pero Deus lo levantou de la morte. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, demonstrando de maneira que era seu filho, demonstrando dessa maneira que ele era o filho de Deus. arrepentam Arrependam-se. Que mensagem tão Que mensagem tão simples. E nessa mesma ocasião, mil pessoas Abrasaram a Jesus por a fé. E nessa mesma ocasião, cinco mil pessoas abraçaram a fé em Jesus. E aí estão as autoridades códias. E lá estão as autoridades judaicas. Se sentem ameaçados. Se sentiam ameaçados. Por isso, então, eles e interrompem o mensagem. Por isso, eles chegam nesse momento e interrompem a mensagem. E apreendem Pedro e a Juan E prendem Pedro e João. E os levam até um tribunal religioso. E levam eles até um tribunal religioso. E seu interrogatório é absurdo. E faz um interrogatório absurdo com eles. Porque eles estão perguntando, digam me como foi que este homem foi sano. Diga como que vocês curaram esse homem. E eles voltam então a contar que lo fizeram em nome de Jesus. E eles contaram às autoridades que eles fizeram isso em nome de Jesus. E começam a amenaçá-los não pronunciem mais esse nome. E as autoridades ameaçam eles, nunca mais falem sobre esse nome. Mas eles, em cambio, lhes disseram, pois este a quem ustedes crucificaram. Mas aí eles falaram, este nome foi aquele que vocês crucificaram dios lo levantó de la muerte dios o resucitó dos muertos y la piedra que los edificadores desecharon y las piedras que los edificadores rejeitaron ha venido a ser cabeza del ángulo fue ser a pedra angular dios la ha colocado como cabeza principal dios colocó él como a cabeza principal piensen en esto están siendo amenazados realmente podrían ir a la muerte. Pense, ellos estaban siendo amenazados y fueron a ousados de ese jeito, eles poderiam ter morrido. Los dejan ir y se reúnen con el resto de los apóstoles y seguidores más cercanos de Jesús. Y ellos se reúnen con los apóstoles con seguidores que estavam mais perto de Jesus. Quiero que escuches cuál fue la primera oración que ellos hicieron cuando la persecución inició. E eu quero que vocês escutem agora qual foi a primeira oração que eles fizeram quando eles estavam sendo perseguidos por causa de Jesus. Aparece em Hechos, capítulo 4, versículo 29. Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Versículo 30. E o versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu Santo Servo Jesus. Eles estão orando que Deus lhes dê muita valentia eles estavam orando para que Deus desse para eles muita valentia hoje tenho uma pergunta para fazer-te e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês há se quanto tempo tu não as orado por valentia faz quanto tempo que você não tem orado por valentia oramos para que Deus nos proteja a gente ora para que Deus nos proteja oramos para que Deus nos dê um lugar seguro nós oramos para que Deus nos dê um lugar seguro parece que oramos para que Deus nos Mantenha em uma posição cômoda. Parece que a gente ora para que Deus nos mantenha em uma posição segura. Essa gente não está orando para que Deus afaste o perigo. Essas pessoas não estavam orando para que Deus afastasse o perigo deles. Eles não estão orando para que as ameaças sejam echadas a um lado. Eles não estavam orando para que as ameaças que eles estavam sofrendo fossem embora. Eles se dão conta de o que agora devem enfrentar. Eles se deram conta de que agora era a hora de enfrentar isso. E por aquilo que oram é por muita valentia. Então eles oram por muita valentia nesse momento. Valentia para seguir levando o mensaje valentia para continuar levando a mensagem e pedem a Deus que vá de e pedem a Deus para que Deus vá à frente deles e extenda sua mão com poder e estenda sua mão com poder Vuelvo e te pergunto, quando foi a última vez que oraste por valentia? E eu te pergunto, quando foi a última vez que você orou por valentia? Por que os crentes hoje não oramos por valentia? Porque a gente quase nunca ora por valentia. Não será que estamos em uma posição muito cómoda? Será que a gente não tá numa posição muito confortável? Não será que nos hemos adaptado a buscar solo segurança? Será que a gente não está acostumado a buscar somente por segurança? pero se si não oramos por valentia mas então se a gente não ora por valentia tampouco oraremos e não veremos a mão de Deus fazendo milagros e maravilhas com poder tampouco também a gente não vai ver a mão de Deus fazendo sinais milagres e maravilhas vocês o escutaram nas notícias, no ano passado começaram uma série de protestas diariamente em Venezuela. Eu não sei se vocês ouviram nas notícias, mas no ano passado começou uma série de protestos diários na Venezuela. En cuatro meses más de 125 personas murieron. En cuatro meses más de 125 personas murieron. El 75% de ellos con disparos en la cabeza. Y 75% de esas personas por tiros na la cabeza. La mayoría de ellos gente muy joven. La mayoría de ellos personas muy jóvenes. Así que Dios comenzó a hablar a mi vida. Así Dios comenzó a falar en mi vida. Él me estaba retando y desafiando a ir y mediar. Eu estava sendo desafiado a mediar essa situação entre que eles tem armas entre aqueles que tinham as armas entre queten nel poder entre aqueles que tinham o poder militares militares e os governs que protestavam e os jovens que estavam fazendo o protesto eu comecei a hablar deto e eu comecei a falar disso eu comecei a animar a os pastores a involucrar-se e eu comecei a animar os pastores para se envolverem nisso estar dispostos a ir e estar em las calles e hablar a los jóvenes. Vocês estão dispostos a ir até as ruas e falar com os jovens, mostrar o amor de Cristo desta maneira, mostrar o amor de Cristo fazendo isso? Eu entendia. Isso significava exponer a vida. Eu entendia que o significado disso era expor a sua vida. E minha esposa e eu tivemos uma conversação. E eu e minha esposa nós tivemos uma conversa. Uma conversação difícil. Uma conversa muito difícil. ele me diz como por que dizes essas coisas? Ela falou assim, por que que você tá falando essas Sabes, coisas? Uma esposa trata de proteger. Uma esposa, ela tem que proteger o marido. E, e estava dizendo, tu não pensas em nossos filhos? E ela disse assim, você não pensa nos nossos filhos? E minha resposta foi estamos em guerra. E minha resposta foi nós estamos em guerra. E Deus nos está chamando a intervenir. E Deus está nos chamando a intervir nessa situação. Assim que nesse tempo, minha oração foi similar à oração dos crentes. Então neste momento, a minha oração foi semelhante à oração dos crentes desse dia. Deus, dá-me valentia. Deus, me dê valentia. E ve de lante de mim. E vai à minha frente. E estende tua mão de poder. E estende a sua mão de poder. Amando maravilhas e milagres fazendo milagres e maravilhas. Assim que uma noite, Aura começou a falar comigo acerca de uma situação que estava ocorrendo. Então, uma noite, minha esposa estava falando comigo acerca de uma situação que estava acontecendo. Eu estava preparando algo de comida em casa para meus filhos. Eu estava fazendo comida, preparando comida para os meus filhos. Y escuchábamos que en una urbanización popular de edificios ahí en mi ciudad. A gente tinha escuchado que una organización popular nos edificios ali en mi ciudad. Las protestas se hicieron intensas. Los protestos, ellos ficaram muy intensos. Y los militares rodearon toda esa urbanización. Y los militares cercaron ese bairro. Y llevaron a los jóvenes que protestaban. A encerrarse en estos edificios. Y pegaron los jovens que estavam protestando y fizeram con, con que ellos cercado cercados. Subieron presos. hasta la azotea de uno de los edificios. Y ellos subieron hasta el teto de uno de esos edificios, el terraço. Y los militares entraron y comenzaron a quebrar las ventanas de los apartamentos. Y los militares comenzaron a subir y quebrar todas las janelas dos apartamentos. Y escuchábamos notas de voz que enviaban por WhatsApp, de gente que lloraba escutava mensagens de voz que eles enviavam pelo WhatsApp das pessoas chorando estavam aterrados alguns diziam nos nossos ancianos se han desmayado de tantas bombas lacrimógenas e algumas mensagens dizia assim os nossos idosos estão desmaiando estão chorando de tanta bomba de gás lacrimogênio nos meninos está asfixiando os nossos filhos estão ficando asfixiados Meten los cañones de sus armas a través de las ventanas y disparan dentro perdigones y bombas lacrimógenas. Eles colocavam as armas assim nas janelas e eles atiravam rojões e bombas de gás lacrimogêneo através das janelas. E pediam alguém que nos ayude, alguien que venga y nos ayude. Y eles pediam, por favor, alguém que nos ajude, que alguém venha aqui nos ajudar. E o que mais me comoveu foi um los pastores e o que mais mexeu comigo foi um de nossos pastores que me escreveu, Pastor Álvaro, esta é uma das irmãs de nossa igreja. Ele escreveu assim, Pastor Álvaro, essa é uma de, das irmãs da nossa igreja. escutava a voz de uma mãe E escutava a voz de uma mãe muito jovem. E ela dizia, Estou debaixo da de cama. E escutava assim, eu Estou debaixo da cama. Aqui estão meus dois filhos comigo. Eu estou com meus dois filhos aqui comigo. Por favor, alguém há algo? Por favor, alguém faça alguma coisa. Si no esto va a terminar de una manera terrible. Si no esto va a acabar de una manera terrible. Los jóvenes que estaban en la azotea y los jóvenes que estaban en el terrazo eran cerca de cincuenta. Era más o menos cincuenta. Algunos estaban heridos. Algunos estaban feridos. Amenazaban con lanzarse desde arriba y ellos se amenazaban si jugaban del terrazo del prédio y Si la Guardia Nacional subía. Para então, se a guarda nacional subisse para prender eles, eles diziam que iam se jogar. Meses atrás, me haviam pedido participar em um grupo de defesa de direitos humanos em la cidade. Meses antes dessa situação, tinham convidado ele para participar de um grupo de direitos humanos da cidade. E escrevi para eles e les dije, algo devemos fazer. E eu mandei uma mensagem para eles e disse a gente precisa fazer algo sobre isso. Me respondeu um deles, pastor, se você vá Yo lo busco. Ils responderam assim: "Pastor, se você quiser ir lá, a gente vai a te pegar." Acho que comecei a vestirme. Aí eu comecei a me trocar. Cheguei à mesa onde Aura estava estudando. Eu cheguei na mesa onde minha esposa estava estudando. E quando ela me vê ve vestido? E quando ela me viu todo vestido, pronto. Le dije, eh, a salir. E eu disse para ela: "Eu vou sair." Ele dije, "Voy a essa esa E Eu disse para ela: "Eu vou lá nesse bairro." Este é tempo de mediar. É tempo de mediar a situação. Ela sabia que o tempo havia chegado. E ela sabia que esse tempo tinha chegado. Agora, vocês se imaginam? Eu estou pensando: aonde vou? O que pode passar-me ali? Imagino que eu estava pensando: o que, que eu vou fazer lá? O que, que pode me acontecer naquele lugar? Já o alcalde de la cidade havia ido ao sítio e não lhe haviam deixado entrar. O prefeito daquela cidade foi impedido de entrar naquele lugar. Assim então, que quando eu cheguei ao sítio, todo estava muito oscuro Então, quando eu cheguei naquele lugar, estava tudo muito escuro. Y la carga en el aire de, de las bombas lacrimógenas era muy penetrante. Y la carga, el ar estaba cheio, pesado de gás lacrimogéneo. Y eso era muy penetrante. Así que comenzamos a caminar hacia el edificio que estaba rodeado. Entonces, cuando a gente começou a caminar para llegar perto del prédio que estaba cercado. Y escuchamos una detonación. Y a gente escuchó un disparo. Días más tarde alguien me dijo, pastor, les dispararon perdigones. Dias depois falaram para ele, pastor, eles estavam tacando rojões em vocês. Pero ni uno solo nos alcanzó. Mas nenhum acertou a gente. Assim que agora estou em frente desse grupo de militares, de Então eu estou na frente desse grupo de guardas de militares. E seu comandante está enfurecido, ameaçando as personas cerca. E o comandante ele está bravo, ele está enfurecido, ameaçando todo mundo que está perto dele. E ele está gritando: "Não creio em nada". E ele tá falando assim: "Eu não acredito em ninguém, eu não creio em nada". E de pronto me mira nos olhos e me disse: "Pastor, pero en usted sí". Mas aí ele me viu, olhou para mim e falou assim: "Pastor, em você eu acredito". Entre, venga comigo, veja o que pode fazer. Vem cá, pastor, entra, vamos comigo, ver o que você pode fazer. Mas ele disse assim: a gente não vai sair daqui enquanto a gente não prender esses jovens. eu comecei a subir as escaleras. E eu comecei a subir as escadas. E veía os vidros rotos. Ah, e eu vi todos os vidros quebrados. E veía também as portas de enrejados de hierro, hechas. Eh, completamente dobradas e tiradas ao piso. E eu vi algumas portas de ferro que estavam tudo torcido, dobradas e jogadas no chão. Em cada um dos 10 pisos, muitos guardas nacionais. E em cada um dos 10 pisos, cheios de guardas nacionais. Tudo estava completamente escuro e não se escutava nada. Tudo estava completamente escuro e não dava para ouvir nada, um sei nem sequer o chanto de um bebê nem sequer um grito de um choro de uma criança. Eu estava pensando como sacaram na toda a gente de aqui. E eu fiquei pensando, mas como tiraram todo esse povo daqui? Assim que quando eu cheguei ao último piso para falar com os jovens que estavam na azotea. Então quando eu cheguei no último andar para falar com os jovens que estavam no terraço, eles me disseram: "Pastor, nós não vamos a daqui até que todos estes guardias não se vão". E eles disseram para mim: "Pastor, a gente não vai sair daqui enquanto todos esses guardas que estão aqui não forem embora". Y si ellos siguen presionando vamos a comenzar a lanzarnos uno a uno y será la culpa de ellos, y si ellos começarem nos pressionar, a gente va a a se jugar um por um y será culpa de era tiempo de traer el mensaje de Dios, era el tiempo de trazer la mensaje de Dios y uno de ellos me dijo, pastor por favor recuérdeme el salmo que dice que las flechas no nos alcanzarán, y uno de ellos me dijo, pastor por favor me lembra daquele salmo que dice que las flechas no van me alcanzar, yo sabía que él quería escuchar el salmo 91, y eu sabia que eles queriam escutar o Salmo 91. E comecei a recitar o Salmo 91. Eu comecei a recitar o Salmo 91. E comecei a cantar alguns cânticos de adoração. Eu comecei a cantar algumas canções de adoração. E tudo começou a ser se em paz. E tudo começou a ficar em paz. Assim que os jovens me disseram, temos aqui um machado herido de bala que ha perdido muita sangue em sua cabeça. E os jovens falaram assim para mim, tem um jovem aqui em cima que levou um ferimento na cabeça de bala e ele está perdendo muito sangue. E temos uma muchacha embarazada, uma jovem embarazada. E a gente tem uma menina, uma jovem que está grávida. e está desidratada. E ela está desidratada. Podemos fazer algo para que, por lo menos, eles sejam atendidos por los médicos? A gente pode fazer alguma coisa para que, pelo menos, ele esses dois sejam atendidos pelos médicos? Assim que ele pedi aos guardias, bajem três pisos para que eles se sintam seguros e estes jovens bajem. E eu disse para os militares: será que vocês não podem descer pelo menos três andares para que eles se sintam seguros? Mas o meu assombro foi que, quando olhei hacia baixo, os soldados estavam saindo. Mas eu assustei quando eu olhei para baixo, eu vi que todos os soldados estavam saindo. Se alinham dele edifício. Estavam saindo do prédio. Eram centos. Eram centenas deles. E de pronto quedé solo ali com os jovens em azoteia. E de repente eu olhei e eu estava sozinho, só com aqueles jovens y, do y terraço. Eles dizem: esperem por favor, vou ver o que está ocorrendo. Aí eu falei para eles: esperem um pouquinho aí que eu vou ver o que aconteceu. Algo que me assombrou é que quando baixei à praça central, rodeada por os edifícios, aí eu fiquei assustado que eu desci quando eu cheguei na praça central que ficava rodeada por esses prédios. Escutei a voz de uma mulher que, llorando me dizia: Pastor, não se vá, não. Você pastor? Eu escutei a voz de uma mulher que ela chorava e gritava: Pastor, não vá embora, por favor, não vá embora. Assim que eu gritei, não, não, esperem. Só quero saber o que há passado. Eu disse para ela, não, 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 espera aí. Eu só quero saber o que aconteceu. E quando eu cheguei lá fora, me disseram: Os soldados han decidido ir-se. Quando eu cheguei lá fora, eu escutei que os soldados decidiram ir embora. Assim que subi Y le dije a estos jóvenes: Ey, todo ha terminado, bajen con confianza. Aí yo subi, cheguei para ellos les falei: Si, ó, oh, ellos fueron embora, ustedes pueden descer con confianza. La semana pasada, la gente de ese mismo lugar me invitó para estar con ellos. La semana pasada, o pessoal de ese mismo bairro me convidó para estar con ellos. Porque se cumplía un año de esos acontecimientos. Porque fez un año de ese acontecimiento. Y algo que ellos comenzaron a decir que a mí me asombró fue. Eu via desde arriba quando você chegava, Pastor, essa noite. E me assustou quando eles falaram assim, Pastor, naquela noite eu estava vendo você ir lá de cima quando você chegou naquela noite. Por onde você caminhava, o de das bombas lacrimógenas se retirava. E enquanto você andava, quando você chegou, a nuvem de gás lacrimogênio ia abrindo conforme você andava. E eu sabia que Deus sabia respondido a minha oração. Eu sabia que Deus tinha respondido. Dá-me valentia. Me dá valentia. Pero ve delante de mim. Mas vai adiante vê de delante mim. Delante de mim. Vai na minha frente. Hace cuánto tiempo tú no oras para que Dios te dé valentía. Hace cuánto tempo que você não ora para que Deus te dê valentia. Se requiere valentía para enfrentar la injusticia. Você quer valentia para enfrentar a justiça. Se requiere valentía para decir no a la corrupción. Você não quer valentia para poder dizer não à corrupção. Se requiere valentía para defender a niños. Abusado sexualmente. E requer valentia para você defender as crianças que são abusadas sexualmente. Se requer valentia para levar o evangelho em lugares onde o narcotráfico há. Ha feito um império e se requer valentia para você enviar a mensagem em lugares onde um narcotráfico tem feito um império se requer valentia para enfrentar a bruxaria e o ocultismo se requer valentia para enfrentar a bruxaria e o ocultismo se requer valentia para orar por os enfermos e para liberar a los oprimidos do se requer valentia para orar pelos enfermos e libertar os oprimidos mas provavelmente a gente não está orando por Valentia. Nosso país vive um momento muito difícil. O nosso país vive um momento muito difícil. Venezuela el... Antes de los años 70 era uno de los países más ricos de América Latina. A Venezuela, mais ou menos nos anos 70, era um dos países mais ricos da América Latina. Su economía solo podía ser comparada con Arabia Saudita. A economia deles só poderia ser comparada com a Arábia Saudita. Hoy en día nuestra economía solo puede ser comparada con Haití y con países africanos. Hoje a economia da Venezuela só pode ser comparada com Haiti e países africanos. Porque un país no prospera pensando que sua riqueza vai ser dividida. Porque um país não prospera quando ele pensa que a sua riqueza pode ser dividida. Os países não prosperam dividindo suas riquezas. Os países não prosperam dividindo a sua riqueza. Só um país pode prosperar quando sua riqueza é multiplicada. Um país só pode prosperar quando a sua riqueza ela é multiplicada. Não se pode prosperar, senão através do trabajo honesto. Não se pode prosperar, a não ser através do trabalho honesto. Do aporte de cada homem e cada mulher, pelo trabalho de cada homem e de cada mulher. Assim que, em a situação em que vivimos há muita miséria, há muita pobreza. Então, a situação que a gente vive lá hoje é muita miséria e muita pobreza. E a corrupção que começou. En los altos cargos de funcionarios. então a corrupção que começou nos altos cargos dos funcionários se a convertido em violência e delinquência em nossas calles. então se converteu em violência em bandidagem nas nossas ruas assim que estava em uma cidade cerca ali em Venezuela conversando com um pastor e eu estava lá na Venezuela numa cidade perto da minha conversando com um pastor Y él me dijo algo que a mí me asombró y él me dice algo que me asustó él me dijo he tenido que eh, negociar con delincuentes y él dice que él teve que negociar con bandidos porque cuando roban los carros de alguno de nuestros empresarios porque, quando os bandidos roubavam alguns carros dos empresários daquela igreja, então eles me chamam, pastor, eles estão pedindo dinheiro. Então, eles ligavam para esse pastor e falavam assim: pastor, eles estão pedindo dinheiro. Sabes, é uma maneira como hoje em dia lo estão haciendo: roubam tu carro e depois te piden dinheiro como para que lo rescates. Então é isso que eles fazem bastante lá. Eles roubam o seu carro e pedem dinheiro para poder resgatar seu carro de volta. E vocês se perguntarão: e por que é tão importante fazer isso? E às vezes você está perguntando: mas por que é tão importante fazer isso? Por, porque um carro sencillo em Venezuela. Porque é um carro bem simples na Venezuela. Pode custar alrededor de uns dois mil dólares. Pode custar mais ou menos uns dois mil dólares. Pero a gente está ganando alrededor de quatro dólares ao mês mas lá a população ganha em torno de quatro dólares por hey, mês ei sei que ustedes pensam que eu estou sacando na conta errada eu acho que você deve estar pensando que eu tô fazendo as contas erradas já sei que tu reacciones nadie poder trabalhar por tão pouco dinheiro você pode estar pensando ninguém pode trabalhar por tão pouco dinheiro na primeira vez que eu fui a Cuba a primeira vez que eu fui a Cuba Mis hermanos cubanos me dijeron eso mismo. Os meus irmãos cubanos me disseram a mesma coisa. Cuando ellos me dijeron que su gente trabajaba por 10 dólares mensuales. Quando eles falaram que os, o povo de lá trabalhava por 10 dólares por mês. Yo no podía creerlo. Eu não podia acreditar nisso. Pero 15 años más tarde, nosotros estamos en peor condición. Mas 15 anos depois, hoje a gente está numa condição muito pior. Isso é uma ideologia que destrói nações. Isso é uma ideologia que tem destruído nações. Assim que esse pastor me está falando de negociar com delinquentes. Então esse pastor está falando comigo de negociar com os bandidos? E digo, pois pues, nunca fez isso em la igreja. E eu falei assim, mas eu nunca fiz isso na minha igreja. E me disse, bueno então, a vocês não roubando, então ele falou assim para mim, ah, então não estão roubando da sua igreja. Mira como está la situação em nossa Veja como está a situação no nosso país. Se si temos uma multidão como esta, e eu pergunto a quantos de vocês, los han asaltado con armas en la mano. Então, se a gente estivesse lá na minha igreja com uma multidão como essa, e eu perguntasse para vocês, quantos aqui já foram assaltados com arma de fogo. Possivelmente 7 de cada 10 levantem na mão. Possivelmente sete de cada dez levantariam a mão. Tem máquina acesso? Consegue imaginar isso? Assim que ele lhe disse ao pastor, claro que sim, nos roubam, e ele me responde: "E que fazem vocês?" E eu disse para ele: "Claro que eles roubam lá na nossa igreja." e o pastor falou assim para mim: "Mas o que que vocês fazem então?" Então vocês digo quando algum de los irmãos me llama desesperado dizendo pastor me acabam de roubar mi carro que puedo hacer Então quando algum dos meus irmãos ligam para mim e fala assim desesperado pastor roubaram meu carro o que, que eu vou fazer e, e me estão pedindo dinheiro para regressármelo e estão me pedindo dinheiro para que eles possam devolver o meu carro mi es minha resposta é esta minha resposta é essa no pactamos con las tinieblas. Nós não compartimos com as trevas. No pactamos con las tinieblas. Não compactamos com as trevas. Dile a estos delincuentes. Diga para estes delinquentes que tu vida le pertenece a Jesucristo. Que a sua vida pertence a Jesus Cristo. Que tu familia le pertenece a Jesucristo. Que a sua família pertence a Jesus Cristo. Y que todo lo que tienes le pertenece a él, que es tu señor. E que tudo que você tem pertence a Jesus Cristo, senhor. Y que si se van y que si tiene tenham que arreglársse com alguém e que se eles vão embora se eles tiver que tomar de prestar conta para alguém que se arreglem com o verdadeiro dono de todo o que têm eles prestem conta o verdadeiro dono de tudo isso porque se si não temen a los hombres porque nós não tememos aos homens então que temam a Deus então se eles não temem aos homens que eles temam a Deus e o pastor me disse e qual ha sido o resultado e o pastor perguntou para mim mas qual que é o resultado disso me disse no nos han devuelto todos os carros. E eu disse para ele, eles eles não devolveram todos os carros. Pero por lo menos nove de cada 10 nos los han regresado. Mas pelo menos nove de cada dez eles têm devolvido. Agora, fui a decirles algo. Honestamente, quando eu hago esto con alguno de los hermanos de la iglesia. Eu vou dizer algo honestamente para vocês, quando eu faço isso, algum dos irmãos da minha igreja eu pensava que eles podiam crer que eu era um egoísta. Eu pensava que eles poderiam crer que eu sou uma pessoa egoísta. É como que um deles diga: Ah, claro, como não é seu carro, você fala assim tão valentemente. Ah, então você fala assim valentemente porque não roubaram o seu carro pero se fosse seu carro que vai dizer e se fosse o seu carro que eles tivessem roubado se si fosse seu carro acaso não negociaria e se fosse o seu carro você não iria negociar com eles não se desesperaria você não ficaria desesperado sabe o que significa recuperar algo em este tempo onde nada te alcança sabe o que significa recuperar algo nesse tempo onde você não consegue conquistar nada assim que miren o que passou Assim, é, presta atenção nisso que aconteceu. Regressando de, de uma sepultura, eu estava voltando de um enterro. Então, eh, recebi a chamada da minha esposa. Eu recebi uma ligação da minha esposa. Ela me disse, me acabam de roubar. E ela falou assim, acabaram de me assaltar. Me apontaram com uma arma em meu peito. Colocaram uma, uma arma no meu peito. E se levaram la E levaram a caminhonete então enquanto eu estava indo para minha casa eu pensei assim mexeram comigo e eu recuerdo que quando eu cheguei Lo primero que dijimos fue nuestra vida le pertenece a Jesucristo. Yo lembro que a primeira coisa que eu falei quando cheguei disse, a nossa vida pertence a Jesus Cristo. Nuestra familia le pertenece a Jesucristo. Nuestra familia pertenece a Jesucristo. Y todo lo que tenemos le pertenece al nuestro Señor. Y tudo que nós temos pertence ao nosso Senhor. Ahora, ese fue un momento donde oramos, Dios, danos valentia. Então esse foi o momento onde a gente orou, Senhor, nos dá valentia. Algo que passou es é que conseguimos o carro esse mesmo dia. O que aconteceu foi que nesse mesmo dia a gente conseguiu o carro de volta. Lo habían deixado abandonado. Deixaram um carro abandonado. Não se haviam levado nada, nada do que ali havia. E não levaram nada do que estava dentro do carro. Mas veja isso, Aura estava em uma heladeria com uma jovem nesse dia. Mas veja isso, nesse dia, Aura, a minha esposa, estava numa sorveteria com uma jovem. E dois homens entraram. E os dois homens entraram. Um foi quem lhe apuntó e com voz firme lhe disse: Dá-me as chaves do carro. E um desses homens foi o que entrou com a arma, apontou para ela e falou: Me dá as chaves do carro. Assim que ela entregou as chaves, e eles tomaram também as carteiras. Assim como também ela entregou a chave, pegaram também as carteiras. E, mas enquanto este homem saía, minha esposa lhe disse: "Ei, hijo". Então, enquanto ele estava saindo, minha esposa olhou para ele e falou: oh, Filho, não te pode ir bem. Você não vai sair bem dessa. Deus se encarregará de ti. Deus se encarregará de você." Así que pedimos los videos de las cámaras de seguridad. Entonces nos pedimos los vídeos de las cámaras de seguridad de allá. Yo to tomé algunas fotos de estas imágenes. De estas imágenes, yo pegué algunas fotos. Y Aura las publicó en el Facebook. Y a Aura colocó en el Facebook y contó lo que le había pasado orando por la pessoa que lhe havia roubado. E ela contou lá no Facebook tudo o que tinha acontecido e escreveu assim: estamos orando por essa pessoa que e orando roubado. por la mamã de este jovem. e orando também pela mãe deste jovem para que Deus tivesse misericórdia. para que Deus tivesse misericórdia. aura essa noite, aura não podia dormir e nessa mesma noite, Aura não conseguiu dormir. Te passado alguma vez? Já aconteceu alguma vez que você? Se chama estresse pós-traumático. Chama stress pós-traumático. Sofres um impacto. Você sofre um impacto. Y entonces en la noche vienen las imágenes una y otra vez. Então à noite essas imagens voltam na sua mente. Y la imagen que venía era cuando el hombre se acercaba a ella con el arma apuntándole. E a imagem que ela tinha era do homem chegando e apontando uma arma para ela. Entonces, allí en la cama yo le dije, "Vamos a orar, comenzamos a orar." Então lá na cama eu olhei para ela e falei, "Vamos a orar e começamos a orar." Y le dije, "Coloca al Señor en la escena." e eu disse para ela coloca o Senhor naquela cena porque Jesus Cristo estava ali contigo porque Jesus Cristo estava ali com você ele te estava guardando ele te, ele estava guardando ele você. estava protegendo tua vida estava protegendo a sua vida nada podia tocarte. te ninguém poderia te tocar mas enquanto orávamos eu tive uma visão. Mas enquanto eu estava orando, eu tive uma visão. Me vi orando por o jovem que havia assaltado a ela. Eu me vi orando pelo jovem que tinha assaltado ela. como jovem estava chorando e eu o abraçava. Esse jovem estava chorando e eu estava abraçando ele. Veja o que passou. Três dias mais tarde. Veja o que aconteceu. Três dias depois. Una jovencita que vivió con nosotros eh, llamó para hablar con aura Una jovenzinha que conocía a gente ligou para conversar con Laura. Y le dijo, mamá, la persona que te robó conoce a mi esposo. Y dice para ella, mamá, la persona que te robó conoce a mi esposo. Y él quiere conversar contigo. El ladrón quiere conversar contigo. Y él quiere hablar con você El ladrón quiere conversar con usted. Estás de acordo que eu lhe dê tu número para que te llame? Então, será que eu posso dar o seu telefone para que o ladrão ligue para você? E Aura lhe disse: Sim, sí, eu quero hablar com ele. E Aura disse: Sim, eu quero falar com ele. Assim que o homem chamou, e estava sí, com voz temblorosa. E assim que o homem ligou para ela, eles estavam com a voz trêmula. E ele disse: Quando você disse essas palavras, eu me senti Congelado. E quando você disse aquelas palavras, eu me senti congelado. E quando entrei a seu carro, eu sentia que um olho estava sobre mim. E quando eu entrei no carro, eu senti que tinha um olho em cima de mim. Por isso, abandonei o seu carro no primeiro lugar onde pude. Por isso, no primeiro lugar que eu pude, que eu encontrei, eu abandonei o seu carro. Perdône-me por favor. Por favor, me perdoe. Eu não é salido de minha casa durante todos estes dias. Eu não consegui sair de casa durante esses três dias. Porque eu estou convencido que se si salgo de minha casa, vou a perder a vida. Porque eu tenho certeza que se eu sair de casa, eu vou perder a minha vida. Assim que Efraim dijo eu te perdono. Aí a minha esposa disse assim, eu te perdoo Mas si em realidade, estás arrepentido Porque na realidade, você está arrependido. Debes devolverme lo que te llevaste. Mas, ¿você precisa me devolver aquilo que você levou de mim? Tienes que devolver mi cartera. ¿Se precisa devolver mi cartera? Tienes que devolver mi iPad con la que sirvo al señor. ¿Você precisa devolver meu iPad con quem eu sirvo o senhor? Y bueno, ella es mujer y tiene la fe de una mujer. então ella es é mujer, tiene cosas de mulher Y tienes que devolver mis cosméticos. Tienes que devolver mi maquillaje. Assim que esse homem lhe perguntou, e como eu posso fazer isso? E esse homem perguntou para ela, mas como que eu posso fazer isso? Venha amanhã à oficina da igreja. Amanhã então vem no escritório da igreja. E conversemos. E aí a gente conversa. No dia seguinte, esse homem estava ali. No outro dia, esse homem foi lá. AURA BLOCO NELE. AURA FALOU COM ELE. LE ADVERTIU DE SAIR DESSA VIDA. E falou para ele sair dessa vida. Aura habló con su jefe por teléfono. Y Aura habló con el jefe del bandido pelo teléfono. Los llamó al arrepentimiento. Y llamó a él al arrepentimiento. Y luego le dijo: Espérate aquí, mi esposo quiere hablar contigo. Y dice para el rapaz: Espera aquí, que mi esposo quiere hablar contigo. Y eso que yo había visto en la visión ocurrió. E aquilo que eu tinha visto na minha visão aconteceu. Agora eu estava abraçando esse homem enquanto ele chorava. Eu estava abraçando esse jovem enquanto ele chorava e estava orando por ele. E eu estava orando por ele. Deus, danos valentia. Deus, danos valentia. Nos de valentia. Eu quero dizer-te, valentia não é não ter medo. Eu quero dizer para vocês, valentia não é não ter medo. Se tu pensas, ei, valentia é não sentir medo. Se você pensar, ah, valentia não é ter medo, está se equivocado. Você está errado. Quando eu ia para intermediar a esses edifícios, sentia medo. Quando eu fui para intervir nesses edifícios, eu sentia medo. Quando nos ocorreu esta situação, Aura sentiu medo. Quando aconteceu esse assalto, Aura teve medo pero valentia é fazer o correto, aunque tengas miedo. É valentia é fazer o que é correto, mesmo que você tenha medo. Fazer o que sabes que é a vontade de Deus, a pesar das ameaças. É fazer aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, mesmo que você tenha medo. Valentia é dizer o que debes dizer quando outros callan. É que você dizer aquilo que você tem que dizer. Porque sabes que es la verdad. Porque você sabe que é a verdade. Isso é es valentia. Isso é es valentia. Quando foi la última vez que oraste por valentía? Quando foi a última vez que você orou por valentia? Nosso país está em uma situação de hambruna. Em uma situação de mucha hambruna. Nosso país está vivendo uma situação de fome. E essa es razão por la que en la esquina del apartamento donde vivimos. E essa é es a razão porque na esquina do apartamento onde a gente vive. Hombres en la noche se reúnen y piden al camión de basura que pare. Os homens se reúnem lá na esquina à noite pedem para que o caminhão de lixo pare. Y el chofer les dice, voy a darles 10 minutos y les abre la compuerta de atrás. E o motorista fala para eles assim, ó, oh, vou dar para vocês 10 minutos e abre a traseira do caminhão. Y ellos sacan de la basura para comer de eso. E eles pegam do lixo para poder comer. Sabes, duele cuando una maestra te ha contado. Dói quando uma mãe conta isso para você. Que uno de sus alumnos ha llegado con mucho sueño. Que um dos alunos dessa mãe chegou lá na escola com muito sono. Así que ella le dice, si tienes mucho sueño, colócate en posición de descanso sobre la tabla del pupitre. Então se si você está com muito sono, coloca-se nessa posição de descanso para você dormir na carteira. Pero cuando pasan ya varias horas y ella quiere despertar al niño. Entonces, cuando pasó algunas horas y ella fue para acordar ese menino El niño no despierta porque ha muerto. Él no acordó porque él estaba muerto. Porque murió de hambre. Porque él había morido de fome. Posiblemente 30% de nuestros niños están padeciendo desnutrición. Provavelmente 30% das nossas crianças estão morrendo de fome. Quando isso está passando, tu dizes: "Como é possível que isto suceda?". Quando isso acontece, você fica pensando: "Como é possível isso acontecer?". Así que nel 2015 começou ele maior problema de escassez vivimos. então em en 2015 começou o maior problema de escassez que o nosso país estava enfrentando e para esse momento minha hermano Luis, que esse pastor de una delas igrejas aliadas e nesse momento o meu irmão Luis, que é um dos pastores aliançados da nossa igreja foi na primeira igreja que aura e eu fundamos foi a primeira igreja que eu e aura nós fundamos esse é um setor muito pobre de la Civa é no um dos setores mais pobres da cidade e me disse meu hermano Luis, ei hey, nos é ocorrido por primeira vez que os niños estão desmando-se durante el ensaio então, é a primeira vez que acontece isso as crianças estão desmaiando quando vem para o ensaio e sua esposa é médico e a esposa dele é médico então me disse quando minha esposa va para examinarlos, los não han comido durante 18 horas. Então quando minha esposa vai examinar essas crianças, elas não comem faz mais de 18 horas. Esas é a causa por la que se han desmayado. É, é por isso que eles andam desmaiando tanto. Assim que Luiz me disse, hagamos algo. Assim, hagamos algo por estos niños. E assim o Luiz me disse, vamos fazer algo por essas crianças. Vamos abrir um comedor. Vamos abrir uma creche, um comedor, e vamos a dar desajunos completos a 50 meninos. Então nós vamos dar café da manhã completo para 50 crianças. 25 da igreja e 25 da comunidade. 25 da igreja e 25 da comunidade. Vamos a levantar, vamos a levantar eh, coletas de comida, de alimentos para lográ-lo. Vamos coletar comida para que a gente consiga fazer isso. E Eu estou escutando a Luísa, estou pensando, estás louco? Eu estava escutando o Luiz e pensei. Luiz está louco. Eu não se lo estou dizendo. Eu não, não é o que estou dizendo. Porque afinal de cabo, eu sou seu pai no ministério. Porque eu sou o pai dele no ministério. Eu, eu sou ele que é impulsionado sua fé. Eu sou aquele que colocou essa fé nele. Assim que eu devo manter minha fé. Então eu tinha que manter a minha também. Mas eu estou pensando, isto não se pode. Eu, mas eu estava pensando isso. Não Vai dar certo? Nossas famílias em la la igreja não consigem como comer. A nossa, a, as famílias da nossa igreja não conseguem comida nem para eles. não não estão comprando o mercado como antes lo comprava. não consegue no mercado como antes eles iam. Como vamos abrir um comedor assim? Como que a gente vai abrir um lugar como esse para alimentar essas crianças? Sim, embargo muito dentro de mim. Então, algo dentro de mim. Ore, Deus, dá me valentia. Fez com que eu orasse, Deus me dá valentia. E vê delante. E vai adiante. E faça um milagre com isto. Faça um milagre com isso. Assim que lhe dije a Luiz, pois pues, hagámoslo. Então eu disse para o Luiz: vamos fazer isso. O que começou em 2015. O que começou em 2015. hoje se ha convertido em um comedor que dá desayunos completos. A cerca de 500 pessoas. Então, o que começou em 2015 hoje dá alimento para cerca de 500 pessoas. A cerca de 400 meninos. A cerca de 400 crianças. O resto mulheres embarazadas. E o resto são mulheres grávidas. E ancianos que não tinham como comer. E idosos que também não têm como comer. Si algo me conmovió fue una historia que Luis me contó. Si tuve algo que me conmovió fue una historia que Luis me contó. Un niño de diez años llevaba a su hermanito de ocho para comer. Un, un meninillo de diez años llevaba al hermanozinho de ocho para comer. Solo el niño de ocho estaba inscrito en la lista de los niños para comer. Solo el de ocho años que estaba inscrito en el programa para poder comer. Así que Luis está viendo. Que o menino se sienta quando recebe sua comida e a parte em en três. Então ele viu que o menininho de oito anos sentou e dividiu a comida dele em três partes. E está pensando, deve ser que quer dar algo a seu irmão de diez que o espera na porta. E ele pensou assim: oh, eu acho que ele quer dar essa comida por irmão dele de dez que está lá fora. Então ele disse ao irmão de dez: não, tu também podes passar, vem e come, vem e come. E ele disse por irmãozinho de dez: pode entrar você também, entre e come. Agora tu puedes compreender por que se começa com 50 e se termina quase com 500? Agora você entende porque começa com 50 e agora tem 500. Assim que o menino de 10 se senta ao lado de seu hermanito Então o um menino de 10 senta do lado do irmãozinho dele? Pero él su partes, ele também pica sua comida em três partes. E ele também pega comida e corta em três também. Sacando uma bolsita e tira uma sacolinha e começa a meter ali a comida. E coloca colocar a comida dentro. Assim que Tomam a bolsa, os jugos, se levantam como se si mirar a nenhum lado e começam a sair. Então eles pegam o suco, a sacolinha, sem olhar para o lado e começa a sair. E o Luiz está observando a situação. E o Luiz está observando tudo isso. Assim que se lhes acerca de novo e les não, mas por que não comem aqui? E ele diz para eles, não, mas por que vocês não comem aqui? E o filho de 10 anos começa a chorar. E o de 10 anos começa a chorar. E, e ele diz, não senhor, não estamos roubando a comida. Não, não, senhor, a gente não está roubando, a gente não está roubando. É que temos a nosso hermanito de cinco anos em casa. É que a gente tem o nosso irmãozinho de cinco anos que está lá em casa. Ele tampouco ha comido. E ele até agora também não comeu. E não podemos comer se ele não come E a gente não pode comer se ele não comer. E o Luiz disse não, 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 não é possível. Traigam-lo também a ele. traigam também a ele. E o Luiz disse não, 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 não é possível. Traz o de cinco também. E ele escutou sua história e ele escutou a história deles. Esses filhos haviam estado uma semana solos em casa, sem papai e mamãe. E eles estavam uma semana na casa dele sem pai e sem mãe. Suas padres estavam em outra cidade, tratando de de completar para trazer comida. Os, seus, os pais deles estavam em outra cidade, tentando trabalhar, arrumar dinheiro para trazer e, comida. E, e Luiz disse que quando se sentou com os niños eles começaram a cantar uma canção de alabanza que sua avó lhes havia ensinado. E ele disse que quando os Sentaram juntos para comer. Eles começaram a cantar um hino de louvor e adoração que a avó deles tinha ensinado para eles lá atrás. Se não oramos por valentia, se a gente não orar por valentia, não veremos milagros de Deus. Não vamos ver os milagres. Não veremos milagros de Deus. Não vamos ver os milagres de Deus. João, eu vou te pergunto. Novamente eu te pergunto. Quando foi a última vez que oraste por Valentia? Quando foi a última vez que vocês oraram por Valentia? Amas tanto a segurança que deixaste de orar por Valentia? Você ama tanto a segurança que nunca orou por Valentia? Estás em uma posição tão cômodo e tão adaptado à comodidade que deixaste de orar por Valentia? Você talvez está numa situação tão cômoda que nunca chegou a orar por Valentia. Sin embargo, te perguntas por que hoje em dia não vejo milagros perguntas porque hoje em dia no veo aí às vezes você se pergunta por que hoje em dia eu não vejo milagres porque hoje em dia no a intervenção de Deus porque hoje em dia eu não vejo a intervenção de Deus porque para ver a intervenção de Deus tienes que entrar em en um lugar difícil e perigoso porque para ver a intervenção de Deus a gente precisa entrar num en lugar difícil e perigoso porque para ver a intervenção de Deus debes ir mais allá de onde tus forças são suficientes e... Para ver a intervenção de Deus, você precisa entrar num lugar onde mais do que apenas os seus esforços são suficientes. Tienes que entrar em uma situação onde massa allá de dos recursos não são suficientes. Onde você precisa estar num lugar onde todos os seus recursos não são suficientes. Amém. Amém. E solo assim Deus obrará. E só assim Deus irá fazer. Amém. Amém. Ei, eu quero que vocês se coloquem de pé. Bem, quero que -te vocês tenham pé. Por favor. Tenho uma tarefa para ustedes Eu tenho uma tarefa para vocês. Espero que puedas fazerla esta mesma noite. Eu espero que vocês possam fazer ela ainda esta noite. Basta ser uma lista de três situações. Vocês vão fazer uma lista de três situações. Que está dolendo em tu coração? Que está fazendo com que um seu coração Vás doa? Vas a ser uma lista de três situações que han sido para ti um motivo de oração. Você vai fazer uma lista de três situações que tem sido para você um motivo de oração. Vas aí em tu lista vas a pensar em isso que hace doler el corazón de Dios. Você vai pensar nessa lista. O que que tem lá que faz com que doa o coração de Deus? E que também te hace doler tu corazón. E que também faz doer o seu coração. Eu não sei com que tenha a ver. Eu não sei que 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 você tem a ver com se isso. Sim, com niños, con adolescentes, con ancianos, seja com crianças, seja com adolescentes, seja é com, se é com, adolescente, se é com idosos. Se, se tiver a ver com uma família cercana a ti se, ou com tua comunidade. Se às vezes é uma família que vive perto de você ou uma comunidade inteira, e vai sair na tua lista. Você vai ver a sua lista e vai orar por isso. E vai orar por isso. Pelo tua oração deve terminar assim. Mas a sua oração tem que terminar assim. Senhor, dame valentia. Senhor, me dê valentia. Para fazer lo que sei que é tu voluntad para fazer aquilo que eu preciso fazer. Senhor, dame me valentia. Senhor, me dê valentia para não callar quando devo levantar minha voz, para que eu não me cale quando eu tenho que levantar a minha voz. Senhor, dame me valentia para enfrentar a injustiça. Senhor, me dá valentia para enfrentar as injustiças. Para fazer o bem em meio da corrupção. Para fazer o bem no meio da corrupção. Para ser firme em contra do mal, o bem. Para ser firme contra o mal, fazendo o bem e delante de mim e vá a minha frente e com tua mão de poder e com a sua mão poderosa traz sanidades traz cura as milagros as milagres as maravilhas as maravilhas amém 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 senhor e deus senhor deus Delante de Tu Presença estamos. Obrigado pela Tua Presença. Estamos na Tua Presença. Hoje sabemos que estás com nosotros Hoje sabemos que estás conosco. Hoje creemos que levantas a esta igreja como uma igreja relevante nesta cidade. Creemos que o Senhor está levantando essa igreja como uma igreja relevante nessa cidade. Londrina conhecerá Tu Poder. Londrina irá conhecer o Seu Poder. Através de tus Filhos. Através dos Seus Conocera Filhos. Conhecerá Tu Amor e Tu Propósito através de tus Filhos. Conhecerá o Seu Amor e o Seu Propósito propósito através dos seus filhos Senhor que as coisas que fazem que tu coração se duela Senhor as coisas que fazem com que doa o seu coração também tragam dor a nosso coração e também tragador ao nosso coração Mas, Senhor dá-nos valentia Senhor nos dê valentia para sair de lugar cômodo para sair dessa zona de conforto para sair Senhor desse lugar de segurança Para sair desse lugar de segurança e confiar em ti e confiar em ti hacer tu obra, a obra fazer a sua obra a ser o que é correto apesar das ameaças a fazer o que é correto apesar das ameaças a que vontade fazer o que é a tua vontade apesar do perigo apesar do perigo e deixar que tu obres e deixar que você faça obra. mais allá de nossas forças além de nossas forças mais allá de nossos recursos além dos nossos recursos mais allá Senhor de lo que nós podemos além do que aquilo que a gente pode fazer as maravilhas e milagros faça maravilhas e milagres graças por lo que harás. muito obrigado pelo que o Senhor irá fazer em el nome de Jesus Cristo no nome de Jesus Amém. Cristo Amém. Amém. Amém 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 Aleluia Amém Bênçãos meus queridos Deus abençoe meus queridos irmãos